0: Sejam muito bem-vindos a mais um Semibreves, esse é o nosso episódio número 27, sobre campo harmônico menor. Meu nome é Pedro Janczur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer em encontrá-los novamente para mais um dia de aprendizado e felicidade, vamos que vamos.
0: Isso aí, antes da gente falar do nosso campo harmônico menor, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Não deixe de entrar lá no nosso site www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a acompanhar a matéria e tirar alguma dúvida que fique do nosso episódio. Caso sobre alguma dúvida depois disso, você pode mandar pra gente um e-mail no semibrevespodcast@gmail.com ou entrar em contato com a gente em qualquer uma das nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram ou no Twitter, nós somos o semibrevespod. Não deixe também de compartilhar os nossos perfis e os nossos episódios com seus amigos, com seus inimigos, com seus familiares, agora que a gente sabe que tá todo mundo em casa sem nada pra fazer, é um ótimo momento pra você recomendar a gente pra eles. E também onde quer que você esteja nos ouvindo nesse momento, entra lá, deixa uma classificação, deixa um, uma curtida, um joinha, um comentário, qualquer coisa ajuda a gente a chegar em mais pessoas e mais pessoas ouvirem o nosso conteúdo aqui.
1: É isso aí, se você gostou, recomende. Se você não gostou, recomende também. A gente fica muito feliz com isso. Isso aí. Então,
0: dados os nossos secados, vamos para o campo harmônico menor. Muito bem, Daniel. Lá no longínquo ano passado, parece que faz 37 anos... Pois é. Em dezembro do ano passado, nós falamos sobre o campo harmônico maior.
1: Justamente.
0: Nós explicamos o processo que a gente harmoniza todas as notas da nossa escala maior. Então, pegamos a nossa escala maior, composta por tom, tom, semitom, tom, 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 tom semitom. E partindo de cada uma dessas notas, a gente usa o resto das notas da escala para fazer o nosso famoso empilhamento de terças e formar as tríades e tétrades que vão formar o nosso campo harmônico maior. E depois vimos todos os modos gregos que vem quando a gente extrapola esse processo e chega nas estruturas altas e forma escalas a partir de cada um dos graus da escala maior. Mas isso tudo é partindo da escala maior. Eu ouvi dizer por aí que existe também uma escala Menor. Como é que funciona essa história?
1: Muito bem. Realmente existem a essa altura dos acontecimentos que vocês já estão expertos em modos, etc. Tal, estudaram os modos gregos e já tomaram contato com alguns modos que eram menores, né? O segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo eram modos que tinham a terça menor na sua formação. E esse dava a tal da modalidade, né? Transformava o modo em um modo menor. Vale um pouco de contextualização histórica, né? Sempre que a gente volta a essa construção do tonalismo historicamente, a gente tem que falar do Johann Sebastian Bach e do cravo bem temperado né daquela coisa do, do estudo que o cravo bem temperado propôs que era efetivamente criar em dois modos, modo maior e modo menor, a essência a pedra fundamental do tonalismo e isso foi perpetuado com a obra e a influência baquiana por todo o resto do período barroco e por consequência do romantismo e mais para frente vai Evoluir para outros raciocínios, modalismos, atonalismo, serialismo, etc., mas tudo parte da primeira ideia, onde o Johann Sebastian Bach dividia o tonalismo em dois modos, um maior e um menor. Essa era a ideia do Bach. Como ele fazia isso? Bom, as características do tonalismo, assim como no modo maior, estão preservadas também no modo menor, mas basicamente você vai ter uma relação que a gente chama de relação de relatividade, que na prática nada mais é do que um modo menor que tem as mesmas notas de um modo maior. Portanto, extrapolando esse raciocínio, devo eu imaginar que essa escala dita menor, a escala do modo menor, ou também conhecida como escala menor natural, deva ser um dos modos gregos que a gente já estudou. Ou seja, é a mesma, o mesmo conjunto de notas da escala maior, porém partindo de uma outra tônica, tônica essa contida dentro dessa mesma escala maior, sendo um grau dessa escala maior. Quem é essa dita escala menor natural, Pedro?
0: Muito bem. Essa escala menor natural, como a gente já tinha dado a dica lá atrás, é o modo eólio. Ou seja, da mesma forma que nós temos o modo maior, ou o tom maior, a escala maior, que é idêntica ao modo jônio, nós também temos uma escala menor que é idêntica ao modo eólio. Exatamente. E essa escala nós vamos dar o um nome de escala menor natural. Isso. A gente muda essa denominação a gente usa escala menor ou modo e óleo de acordo com a lógica da música que a gente está usando. Se a gente está falando de uma música modal, a gente vai falar que ela é composta em cima do modo e óleo. Se a gente está falando de uma música tonal, a gente fala que é uma música menor. É, a gente vai entrar em mais detalhes, mais pra frente, o que diferencia esses dois sistemas de composição, mas basicamente é isso. Eles indicam lógicas musicais diferentes. Nós
1: já falamos sobre um pouco disso quando falamos do tonalismo maior, né? A gente falou que a característica fundamental que marcava o tonalismo Era a resolução do trítono no acorde dominante Para o acorde tônica Ou seja, o acorde do quinto grau maior Que era um acorde dominante Partia para o primeiro grau O tritono estava contido entre a terça e a sétima do acorde dominante E ele resolvia por atração, por semitom Descendente e ascendente Na terça e na tônica do acorde tônica. Do acorde acorde um, 1 e estabelecia esta relação de preparação e resolução. Vale dizer também que existia uma marcha do baixo quinta justa descendente ou quarta justa ascendente. Se você não lembra do que eu tô falando, não sabe do que eu tô falando, chegou agora, volte e olhe o episódio de resolução do trítono no acorde dominante. Que agora eu não
0: lembro o número. É o número 20. Temos um episódio inteiro só sobre a resolução do trítono. Só sobre como esse trítono contido dentro da escala maior vai gerar uma resolução que é toda a base do nosso raciocínio tonal.
1: Exatamente. E isso também acontece no campo harmônico menor. Mas, porém, vamos por partes, né? Vamos, como diria o Jack naquela piada horrorosa, vamos dividindo o elefante e consumindo-o por bifinhos. Muito bem. Pensemos, então, no campo harmônico de Dó maior, na escala nossa boa e velha escala de Dó maior, né? Aquela... Você já sabe, tá? Mais careca que eu de ouvir essa escala e cantá-la e reconhecê-la ao primeiro toque. Lembrando que cada uma dessas notas estabelecia um acorde, uma tétrade e três notas que a completavam como estruturas altas. Mas vamos falar, para facilitar a compreensão e a comunicação, vamos falar só da tétrade a priori. No primeiro grau, a gente tinha a tétrade de Dó maior. No segundo grau... A gente tinha a tétra de Di Ré menor. No terceiro grau, a gente tinha a tétra de Di Mi menor. No quarto grau, nós tínhamos a tétra de Di Fá maior. No quinto grau, nós tínhamos a tétra de, de Sol com sétima dominante. No sexto grau, nós tínhamos a tétra de Di Lá menor com sétima. E no sétimo grau, nós tínhamos a tétra de Di... Si meio diminuto Essa era a ideia Toda do campo harmônico Maior, Pedro disse que Já disse, já deu um spoiler Que o campo harmônico menor Começa a partir da escala menor Natural, também conhecida como Modo e óleo, portanto Nesse raciocínio nós estabeleceremos Então como primeiro grau Do campo harmônico menor O sexto grau da escala maior Então nós vamos estabelecer a primeira Relação de relatividade dentro do tonalismo tem as mesmas notas o campo harmônico de dó maior e o campo harmônico de lá menor a escala de dó maior tem as mesmas notas que a escala de lá menor natural, perfeito Pedro?
0: Perfeito. Então, já vale a gente fazer aqui a nossa primeira regrinha, que é toda a escala maior vai ter como relativo menor a escala que parte do sexto grau. Então, a relativa menor da escala maior está uma sexta começa uma sexta maior acima ou uma terça menor abaixo. Da mesma forma, nós temos para toda a escala menor, que vai ser uma escala que vai ter tom, semitom, Tom, tom, semitom, tom, tom. Essa é a escala menor natural. Para toda escala menor, nós vamos ter a relativa maior, terça menor acima ou sexta maior acima abaixo. Ou seja, partindo do terceiro grau da escala menor, nós temos o um relativo maior. Então, a partir do sexto grau da escala maior, nós temos o um relativo menor. E a partir do terceiro grau da escala menor, nós temos o um relativo maior. Isso serve para toda e qualquer escala menor ou maior. Correto?
1: Correto. Isso a gente vai desenhar depois com calma para você ter no material de apoio e vai estar lá disponível no episódio, como a gente costuma fazer quando trabalha com episódios de teoria. Certo, Pedro?
0: Certíssimo. Inclusive, vale aqui a dica, se você está tomando contato com esse material pela primeira vez, se você nunca viu isso antes, vale muito a pena, principalmente agora que você provavelmente está ouvindo isso em casa você não está no ônibus nem dirigindo vale muito a pena você entrar lá no nosso material de apoio, que está lá no www.semibreves.com.br tem o um link aí para o material de apoio desse episódio na descrição dele também, para você ouvir o episódio já acompanhando o material que a gente vai deixar lá, que vai ter o, as escalas por escrito, vai ter os diagramas dos intervalos e dos campos harmônicos, vale a pena você acompanhar por lá também, para ficar tudo bem claro.
1: Exatamente. Bom, seguindo então nessa história, se nós descobrimos que o primeiro grau do campo harmônico menor, vamos chamar de campo harmônico menor da escala menor natural, ele sai do sexto grau e as relações intervalares estão mantidas, o que vai acontecer com o campo harmônico menor nada mais é do que um deslocamento dos acordes. Muito bem, vamos pensar. Se o sexto grau era o lá menor e o sétimo era o si meio diminuto, portanto, o primeiro grau do campo harmônico menor vai ser o lá menor, e o segundo grau do campo harmônico menor vai ser o si meio diminuto. Da mesma forma, o terceiro grau, que a gente vai chamar de, por convenção, bemol 3. Por que, que a gente chama de bemol
0: 3, Pedro? Porque é o grau que parte da terça menor da escala. Então, exatamente. Então, ele não é o mesmo, o mesmo terceiro grau da escala maior. Ele é um terceiro grau que está meio tão abaixo.
1: Quando aparece aquele numeral romano, mano, só o 3 sem o bemol, quer dizer que esse acorde dista uma terça maior do acorde da fundamental, do acorde tônica do acorde 1. Um. Como o acorde do terceiro grau da escala menor, ele está uma terça menor de distância, a gente vai usar o bemol 3 e ele vai ser o acorde de sétima maior correspondente ao primeiro grau da escala maior, o primeiro, aquela história que o Pedro acabou de denotar do conceito de relatividade maior e menor, certo? Seguindo então, no campo harmônico menor natural, 1 um menor com sétima, falando das tétrades, 2 meio diminuto, bemol 3 com sétima maior, aí seguindo, você vai ter o 4 menor com sétima, mantendo as mesmas distâncias intervalares da escala maior, o quinto menor com sétima. Que seria o correspondente ao terceiro grau da escala maior. Aí o bemol 6 com sétima maior, também o mesmo caso do bemol 3, porque ele dista uma sexta menor, lembra que esse é o um intervalo característico do modo é óleo, e por consequência da escala menor. O bemol 7 com sétima dominante e, novamente, o primeiro grau menor com sétima. Certo? Vamos tocar isso aí, ó. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, Pedro. Vamos ouvir. Então, primeiro grau menor com sétima. Segundo grau, meio diminuto. Terceiro grau, ou bemol 3 com sétima maior. 4 menor com sétima. 5 menor com sétima. Bemol 6 com sétima maior. Bemol 7 com sétima, dominante. E de novo, o acorde 1. Um completando o ciclo do campo harmônico menor natural. Tá claro isso aí para todo mundo? Acho, acho que ficou claro, Pedro? Acho que sim. Qual é o problema dessa construção desse campo harmônico menor natural, vamos dizer assim, Pedro? Qual é o problema dele?
0: Então, você tinha dito que a base do tonalismo é aquele trítano do quinto grau, resolvendo no primeiro grau, correto? Correto. Acontece que nessa escala menor, o nosso quinto grau não tem trítono. Exatamente. Ele é um acorde menor com sétima menor, que portanto não tem nenhum trítono na sua formação. Então, se a gente for usar o tritono que existe nessa escala, que é o tritono que dentro da escala menor fica no bemol 77, um grau bemol 7 com sétima, o um acorde maior com sétima, ele não vai resolver no primeiro grau, ele vai resolver no terceiro.
1: Não resolve o nosso. Então, problema. Não resolve o nosso problema, né? Como é que a gente resolve isso? Para tanto, nós vamos precisar de uma pequena alteração nessa escala. A escala menor natural, nesse caso, não nos serve de maneira tonal. E aí a gente vai criar uma nova escala menor, a chamada escala menor harmônica. De que forma? Bom, aquele primeiro acorde lá menor com sétima, que era o 1, um, se ele vai para o mi menor com sétima e volta pro lá menor com sétima, usando tudo posição fundamental, tá gente? É tudo sem drop, sem nada. Ele não tem aquela característica de resolução pela ausência do tritono no acorde dominante. Já se eu faço isso, onde eu transformo o acorde menor com sétima no acorde dominante, ele resolve. Mesmo com essas vozes bagunçadas desse jeito, né? Mesmo delas de uma maneira pouco inteligente de distribuir o acorde.
0: Mesmo sem a tal da resolução do trítono que a gente falou do, no caso do maior, né?
1: Isso. Aqui, se eu, se eu arrumar direitinho, vai ficar mais claro, quer ver, Aí ele já fica com uma cara mais, mais de, de, de resolução propriamente dita. Como é que isso aconteceu? O que, que aconteceu com o acorde,
0: Pedro? Para incluir esse trítono, o que a gente teve que fazer é subir meio tom a terça do acorde mi, certo? Isso, era um mi menor, não, não resolvia nada. Então, ele fica um mi maior com sétima. Exato. Então, se a gente está falando do mi, a gente é, subiu meio tom o sol, ficando com um sol sustenido. Você perceba que, nesse exemplo que o Daniel tocou, aquele primeiro exemplo exemplo, com o Mi menor, ele tem uma cara até meio de introdução, né? Porque se você ficar repetindo esses dois acordes, é um negócio que define o tom, mas ele não tem essa relação forte de resolução. Ele meio que fica ali só flutuando. É o que a gente chama de cadência plagal, que a gente vai ver mais pra frente. Enquanto que quando você tem o Mi maior com sétima indo pro lá, você tem essa sensação de resolução mesmo, de conclusão. Ele tem mais cara de fim de música do que de começo.
1: Exatamente. Ele não tem o caráter de definir a progressão, né? definir o repouso, botar efetivamente na cabeça do ouvinte ou no ouvido do ouvinte quem é o acorde tônico e onde está esse repouso então o que o Pedro fez ou o que nós fizemos em conjunto foi dizer que aquele mi menor com sétima, mi menor esse que era mi sol si e ré virou um mi sol sustenido si e ré, então ele ficou um mi com sétima subindo a terça do mesmo, se eu extrapolar isso para a escala, a nota que sofreu a alteração foi o sol ou também conhecido como o Sétimo grau. E a escala vai passar então a ter... A escala, essa escala menor que era natural, passou a ser harmônica, vai ter... Tônica. Segunda maior. Terça menor. Quarta justa. Quinta justa. Sexta menor. Sétima maior. E tônica. viu que ela tem já um caráter de sensível mesmo, né? No, no finalzinho dela é... Ele define mesmo para aquela relação de sensível tônica Da presença do sétimo grau maior Então essa é a escala menor harmônica Vou tocar mais uma vez E acaba acontecendo que o fato de a gente ter subido a terça do dominante, por consequência, o sétimo grau da escala, ela fica mais próxima da tônica, fica com meio tom da tônica, e mais longe da sexta, que se estava um tom, fica um tom e meio da sexta. Então você tem, na formação da escala menor, harmônica. Tônica, um tom, você vai achar a segunda maior. Meio tom, você acha a terça menor. Um tom, você acha a quarta justa. Um tom você acha a quinta justa, meio tom você acha a sexta menor, um tom e meio você acha a sétima maior, e meio tom você acha a oitava ou a tônica novamente. Essa é a formação da escala menor menor. Harmônica, a primeira das escalas menores que a gente vai reconhecer além do campo harmônico maior.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Daniel. Claro. Dentro da formação dessas escalas, a gente forma elas usando segundas maiores e menores, correto? Exato. Esse intervalo do Fá para o Sol sustenido, que intervalo é esse? A pergunta é excelente.
1: Ele tem um tom e meio de distância. Então, uma mente desavisada falaria, ah, é uma terça menor. Na realidade, eu até aceito essa na harmonia, mas se a gente for pensar academicamente, ele nada mais é do que uma segunda, sim, segunda essa
0: aumentada. Segunda aumentada. Isso é o primeiro desses intervalos que a gente encontra naturalmente nas, nas nossas escalas, né? Sem, sem precisar fazer grandes malabarismos teóricos, a gente encontra essa segunda aumentada aí na escala menor harmônica.
1: Exatamente. Ela aparece diatonicamente e isso vai ter N implicações, né? porque nós vamos extrapolar esse sol sustenido para as outras posições. né? Ele vai aparecer em cada grau da escala. Ele vai aparecer no caso do primeiro, terceiro, quinto e sétimo graus, ele aparece na tetra de principal. E no segundo, quarto e sexto, ele aparece nas upper structures, nas estruturas altas, ou nas tensões. Ali, nona, décima primeira e décima terceira. Certo?
0: Eu acho legal notar também o som dessa escala, que é esse som que tem essa cara árabe, né? Essa cara oriental que a gente está acostumado a falar, que vai ser uma dica muito importante na hora da gente reconhecer essa escala, quando a gente estiver treinando nossa percepção.
1: E essa característica esse sabor é dado pela quantidade maior de semitons que você tem dentro da construção da mesma. Você tem, diferente dos outros modos, todos os outros que a gente viu até agora, todos os modos e escalas que a gente viu, que tinham dois semitons, esses tem três. Você tem um semitom. Entre a segunda e a terça, você tem um semitom. Entre a quinta e a sexta, e você tem um semitom... Entre a sétima e a oitava, essas aproximações cromáticas, esses intervalos de segundas menores, são características da música oriental. E isso fica marcado para você como um sabor árabe, como um sabor exótico, para dizer o mínimo.
0: O que é engraçado porque dentro da música árabe esse tipo de linguagem é usado de forma modal, né, que a gente usa justamente para definir o sistema tonal.
1: Exato. A música árabe, de uma maneira geral, ela é. Se vai definir uma frase única, ela é menor modal e com utilização de modos além da música ocidental. Tem modos tem uma quantidade maior de modos porque tem a presença do quarto de tom lá também, né? Uma música microtonal. O menor intervalo entre duas notas em música árabe e música indiana também não é o semitom. Você tem alguma coisa ali no meio em alguns modos específicos. Um dia se der vontade e tempo, a gente fala mais sobre isso. A gente vai chegar lá. É, tive uma experiência deliciosa de quase 20 anos tocando com os cantores Sírios e libaneses radicados aqui no Brasil e foi um mergulho na cultura e principalmente na música árabe, né? Na música tradicional egípcia, na música folclórica libanesa, na nova música síria e libanesa que é baseada no. no tem um filtro de eurodense, né? De house francês e house italiano e isso fez, na época que eu tocava, que era nos anos 90 e anos 2000, fazer um sucesso tremendo, né? E isso chegou aqui no Brasil naquela época também via Khaled, via. tocou aqui o El Arbitro, foi até trilha de novela, o Khaled fez um foi fazer um clipe aqui no Brasil onde várias amigas dançarinas de dança do ventre, bailarinas de dança do ventre participaram do clipe, foi um momento do auge, né? teve uma novela na Globo falando sobre isso um momento de valorização da cultura árabe, né? se você for pensar que só aqui na Grande São Paulo tem mais imigrantes libaneses e descendentes que a população inteira do Líbano dá pra entender porque que isso fez sucesso aqui, né? mas voltando aqui a nossa depois desse parte então extrapolando esse conceito Feito para os outros graus, como dito: primeiro, terceiro, quinto e sétimo, essa nota sol sustenido vai fazer estragos nas tetrades que a gente já conhece. No primeiro grau, que era Lá menor com sétimo, com a terça menor, quinta justa e sétima menor, ele vai ficar Lá menor com sétima maior. O Si meio diminuto, só falando da tetra de principal, tá? Si meio minuto Fica igual Segundo grau Aí No terceiro grau Você vai ter Uma outra mudança Você vai ter Um Um Dó com sétima maior E quinta aumentada Veja o sabor dele Ele é muito exótico Muito exótico mesmo Aí no quarto grau Ele continua igual Aí ah, o quinto grau Você já conhece Que é o dominante propriamente dito mi com sétima, o sexto grau permanece idêntico e no sétimo grau a gente vai ter uma novidade deliciosa que vai mudar a maneira como a gente vai enxergar a música daqui por diante, que é um sol sustenido diminuto inteiro, não meio diminuto. Ele é um acorde de sétima diminuta. Ele tem na sua formação tônica Terça menor Quinta diminuta e Sétima diminuta ou enarmônico A sexta maior. Então a gente chama esse acorde de acorde diminuto.
0: O pessoal que está acompanhando há mais tempo vai lembrar do nosso episódio de inversão de intervalos que quando a gente invertiu uma segunda, esta virava uma sétima, correto? Então se a gente tinha uma segunda aumentada, a gente lembra também que os intervalos aumentados viravam diminutos. Então o intervalo do Sol sustenido para o Fá natural vai ser uma sétima diminuta. Então a gente gera dois desses intervalos mais exóticos dentro dessa escala. A gente gera o do Fá para o sol sustenido, que é uma segunda aumentada, e do sol sustenido para o fá, que é uma sétima diminuta.
1: Exatamente isso. Bom, dito isso, vamos então estabelecer as tetrades principais do campo harmônico menor harmônico. Lembrando que nós vamos denotar esse campo harmônico com seus modos específicos num episódio posterior, né nós não vamos nos dedicar a isso nesse momento, nós estamos só apresentando as tétrades principais e depois nós vamos dissecar isso ponto a ponto e, e ouvi-los e entender o sabor, etc, etc, mas por enquanto a gente vai só mostrar mesmo. Então vamos lá, primeiro grau, lá menor com sétima maior, tônica terça menor, quinta justa e sétima maior, segundo grau, si meio diminuto, tônica terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Terceiro grau, Dó com sétima maior e quinta aumentada. tônica, terça maior, quinta aumentada e sétima maior. Quarto grau, Ré menor com sétima. tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Quinto grau, Dominante, Mi com sétima. portanto, tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. Sexto grau, Maior com sétima maior tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior. E sétimo grau diminuto. Portanto, tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta ou sexta maior. Aceito os dois. Certo, Pedro? Certíssimo. Dissecamos o campo harmônico menor, harmônico a priori?
0: Menor e o menor harmônico, né? O pessoal mais atento vai perceber que aí tem um monte de acordes. você pode falar, eu. Toco um monte de música menor e tem vários acordes aí que eu nunca usei na minha vida, mesmo nas músicas menores. O que acontece? A gente não usa um campo harmônico ou outro. A gente não usa ou o campo harmônico menor natural ou o campo harmônico menor harmônico. A gente usa os dois em conjunto. Como é que isso daí funciona? Lembra que eu disse que essa escala menor harmônica, ela tinha essa cara árabe? Um jeito mais preciso de falar isso é que ela não soa exótica, ela no soa estrangeira. Ela não soa como a música que a gente ouve no nosso dia a dia. Por isso que a gente relaciona ela com uma cultura que não é a nossa. Por mais que isso não seja 100% preciso. Porque como o Daniel falou, não é exatamente essa escala que é usada na música árabe. Ela tem algumas características em comum com as escalas que são usadas nessa outra cultura. A
1: gente até usa a escala menor desse jeito, mas ela tem um outro nome e ela não é usada da maneira como a gente usa aqui com o trítono resolvendo, etc. Pelo menos não na música tradicional. Já nos hibridismos, sim, né na música árabe moderna é usada como... Soa como uma música ocidental mesmo.
0: Mas a questão é que... A gente usa essas duas escalas... Em conjunto uma com a outra. Ou seja... A gente vai usar a escala menor natural para a resolução e para o afastamento da nossa tônica, para o desenvolvimento do nosso discurso tonal. E a gente vai usar a escala menor harmônica para gerar essa tensão para resolver na escala menor natural. Então a gente vai usar as duas juntas. A gente não vai usar esses acordes do campo harmônico menor harmônico o tempo todo. A gente vai usar principalmente o quinto grau e o sétimo grau quando a gente quiser resolver no primeiro.
1: Exatamente. Não existe um que tom que tá essa música? Está em lá menor harmônico, não, isso não existe tá em lá menor, fim, ou tá em ré menor em algum momento você vai usar acordes do campo harmônico menor natural e em algum momento você vai usar acordes do campo harmônico menor harmônico e fundamentalmente, como o Pedro já disse quinto e sétimo graus que são utilizados como ferramenta de resolução dentro desse campo harmônico.
0: Isso, se a gente quisesse fazer um campo harmônico híbrido com os acordes mais usados desses dois campos harmônicos, a gente poderia pensar, por exemplo, no primeiro grau menor com sétima menor, o segundo grau meio diminuto, o terceiro grau maior com sétima maior, o quarto grau menor com sétima menor, o quinto grau dominante. O sexto grau maior com sétima maior. E o sétimo grau diminuto com sétima diminuta. Partindo do sétimo grau mesmo, não do bemol. Aí a gente teria os modos bemóis sendo o terceiro e o sexto, né? Que eu não disse, bemol 3 e o bemol 6, e no caso não usando o bemol 7, usando o sétimo mesmo.
1: Essa é a maneira mais pragmática e prática de enxergar isso tudo. Isso não quer dizer, por exemplo, que não vai aparecer o Sol com sétima, ou não vai aparecer, ou não possa aparecer o Mi menor com sétima. Vai aparecer em algum momento ou outro momento.
0: Eles vão dar uma cor bem diferente para a música e eles são usados como recurso, né? Isso. Eles são usados como uma extrapolação do sistema. O sistema original foi criado para ter o quinto e o sétimo grau. O resto a gente tem esse recurso para usar como coloração mesmo.
1: É, vale lembrar que a gente não está tentando nesse momento resolver todos os problemas do tonalismo e as consequentes expansões da tonalidade, que são esses acordes de fora dos campos harmônicos que participam alegremente das progressões e trabalham com colorações diversas. A gente ainda não chegou nesse ponto do estudo. Mas, devagar, a gente vai denotando caso a caso. É como estudar gramática. Existe uma regra fundamental. e Existem 755 mil casos diferentes que você estuda passo a passo. A harmonia ocidental é mais ou menos semelhante à gramática para a língua portuguesa.
0: Eu estava vendo ontem uma live do Nelson Faria falando sobre percepção e sobre tirar música e tal. Que
1: beleza, hein? Perdi
0: isso. Pois é, eu esqueci de te mandar esse link aí foi, foi interessante. E ele fez uma analogia que eu achei bem interessante. Ele estava falando sobre percepção de padrões harmônicos, mas a gente pode usar isso do ponto de vista da teoria também, que é a analogia do álbum de figurinhas, né? O álbum de figurinhas tem um monte de coisa. A gente não completa o álbum de uma vez, a gente não chega e cola tudo de uma vez, a gente vai conseguindo uma figurinha por vez, a gente consegue uma figurinha a gente se acostuma com ela, cola ela lá, faz assim, ah, essa daqui e tal depois a gente vai conseguindo uma outra, vai conseguindo uma outra, nesse momento a gente conseguiu a figurinha do campo harmônico menor harmônico, campo harmônico menor e campo harmônico menor harmônico, a gente conseguiu essas figurinhas tem um monte de outras coisas pra gente colocar ainda no nosso álbum de figurinhas do sistema tonal, a gente já conseguiu a resolução do trítono, o campo harmônico maior, modos gregos pode entrar um pouquinho também dentro desse, como um conceito extra do tonalismo né e agora conseguimos do campo harmônico menor e do campo harmônico menor harmônico aos poucos a gente vai conseguindo as outras figurinhas que ainda faltam
1: exatamente, vamos preenchendo esses pequenos hiatos, essas dúvidas, essas questões que vão surgindo na cabeça de você que estuda a música e tira a música das outras pessoas e tenta entender como, por onde, por que regras por que cargas d'água o compositor colocou aquele acorde ali naquele momento e a gente vai devagarinho se situando a todos dentro desse conceito de sintaxe da harmonia para música popular ocidental.
0: É, a gente tem muitas coisas para resolver, né? O porquê que aquele acorde está ali, qual é o som dele, o que, que a gente faz com aquele acorde, do ponto de vista de improvisação, de arranjo, de composição mesmo. A gente tem várias coisas para serem resolvidas. Aqui a gente está tentando explicar um pouquinho do porquê. Mais para frente, na, na parte da percepção, a gente vai entrar no como soam esses acordes. E a gente vai completando essas coisas, aos pouquinhos a gente vai chegando e vendo essa figura cada vez melhor. Uma outra imagem mais comum que a gente pode usar é do quebra-cabeça, né? A gente colocou uma pecinha nova, a gente vai vendo a figura. Cada pecinha que a gente vai colocando, a gente vai vendo um pouquinho mais da figura.
1: Enxergando mais o plano geral, né? Tá ficando mais claro que o que, que tem ali né, dentro daquele mistério, né?
0: Exatamente. A gente vai resolvendo os mistérios, né? Isso aí. A gente vai resolvendo esses problemas um a um. Podia ser pior, tem outros problemas piores no mundo hoje que outras pessoas estão tentando resolver. E a gente está tentando resolver só os do tonalismo.
1: Cada um na sua expertise, né? Nós não temos a menor pretensão de emitir a nossa opinião em áreas que nós não dominamos. Tenta fazer o mesmo você também aí que está nos ouvindo.
0: É sempre uma boa prática. Muito bem, então esse foi o nosso campo harmônico menor. Só fazendo um breve resumo do que a gente viu hoje. O campo harmônico menor menor parte da escala menor, que é a escala idêntica ao nosso modo eólio, que é composta por segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. Essa escala tem uma relação de relativa da escala maior, ou seja, toda a escala maior tem uma escala menor relativa partindo do seu sexto grau e toda a escala menor tem uma escala maior relativa partindo do seu terceiro grau. Montando o campo harmônico dessa escala menor, nós vamos ter o primeiro grau menor com sétima menor, o segundo grau meio diminuto, terceiro grau maior com sétima maior, quarto grau menor com sétima menor, quinto grau menor com sétima menor, sexto grau maior com com sétima maior e sétimo grau maior com sétima menor. Esse campo harmônico e essa escala não tem a característica que a gente tinha lá no campo harmônico maior, que era a sétima maior da escala, ou a sensível, ou então a terça maior no quinto grau, que é o que vai gerar o trítono que é necessário para a resolução no primeiro grau. Então, nós criamos a partir daí a escala menor harmônica, que vai ser a escala menor, com a sétima maior, portanto tendo, segundo maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima maior e oitava. Então, gerando o campo harmônico no primeiro grau, menor com sétima maior, segundo grau meio diminuto, terceiro grau aumentado com sétima maior, quarto grau menor com sétima menor, quinto grau Dominante, maior com sétima menor Sexto grau, maior com sétima maior E o sétimo grau, diminuto com sétima diminuta É isso? Esqueci alguma coisa? Não, perfeitamente Você fez um, um resumo bem completo Muito bem Então esse foi o nosso campo harmônico menor Lembrando que qualquer dúvida que ficar ainda Qualquer coisa que não tenha ficado clara Pode entrar em contato com a gente Lá no semibrevespodcast.gmail.com Nas nossas redes sociais Nós somos o semibrevespod no Facebook no Facebook, no Instagram e no Twitter Manda lá pra gente a sua dúvida, nós vamos ficar muito feliz de respondê-la, correto?
1: Exatamente, manifestem-se que a gente ajuda, tamo juntos
0: Então entregue o nosso Campo Harmônico Menor, vamos para as nossas dicas culturais Isso aí Daniel, o que, que você tem pra gente essa semana?
1: muito bem, eu para variar continuo no, na atividade de resgate da minha CDTeca né, continuo aqui imerso dentro de discos que eu não ouvi há bastante tempo, se bem que esse aqui não faz tanto tempo que eu não escuto, é um disco que eu, que eu sempre volto, sempre gosto não escuto ele fisicamente, mas escuto ele nas plataformas de streaming etc, é um, um disco seminal do ponto de vista do, dos discos ao vivo ele é um disco do Johnny Cash personagem que eu já visitei em outro episódios, não por acaso ele é a segunda vez que é citado aqui, porque é um, uma figura icônica de quem eu gosto muito mesmo, né? do Man in Black, grande figura do Tennessee. É o Will Smith? Não, não, não é o John <risos> é o outro Man in Black e também não é o outro cara que eu esqueci o nome agora como é que ele chama? Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones isso, é o Johnny Cash Tommy
0: Lee mano. Jones tá mais próximo do Johnny Cash do que o hum. Will Smith inclusive que o Will Smith esteja no meio musical e o Tommy Lee Jones acho que não pelo menos isso eu nunca vi nada dele
1: depend... é, ele depende hum. do, de, do ângulo que você olha mas se você for falar por exemplo no, na música ele tá mais perto do o Will Smith mas em formação étnica e idade com certeza o Tommy Lee Jones é mais parecido com o Johnny Cash mas enfim o disco é o Johnny Cash at Folsom Prison. Pra quem já, já sabe do que eu tô falando, é um desgravado de 68. Gravado numa prisão. Ele foi, levou, levou as máquinas pra lá. Inclusive naquele filme Johnny and June. Que você, você, já, você já viu? Que foi feito com aquele cara. Hoje tá difícil de eu lembrar o nome das pessoas, né? O Joaquim, o Joaquim Fênix. Phoenix. E Joaquim é, Phoenix. Eu nunca
0: vi esse, esse filme Esse filme eu preciso ver, inclusive. Veja, Pedro. É cabelo, muito legal.
1: Acabou, cara, ele é. Vou passando batida. Esse Phoenix, ele é o irmão mais novo de um cara cara que era um dos baluartes da, da geração que estava surgindo nos anos 80, que é o River Phoenix, né? Que morreu muito jovem e de overdose, né? E tal. E Foi uma, uma morte prematura e muito sentida pela classe artística, né? Pra quem não conhece o River Phoenix, ele fez aquele filme Conta Comigo, que é um clássico de quem teve a infância nos anos 80 e tal. E o, o, o Joaquim Phoenix sempre foi o, até o irmão mais novo do, do River, né? Até que ele começou a fazer esses filmes e ganhar prêmios e ser reconhecidos. E nesse ele mata a pau. Ele encarna o Johnny Cash de uma forma que assustadora até chega a ser assustadora vale a pena mas voltando ao disco do Johnny Cash at Folsom Prison ele foi gravado como eu disse na prisão de Folsom né uma prisão de, de segurança máxima nos Estados Unidos em 68 não por acaso né 68 foi o ano que aconteceu quase tudo ele como eu disse lá atrás lá no, no quando falei do, do, do documentário né do dele o, com o Richard Nixon ele já nessa época já estava envolvido com as, com as questões de humanitárias ele já tinha é, estava engajado na luta dos direitos dos Native Americans, né, dos, dos nativos americanos, ele simpatizava com as agruras do homem comum e os presos, pra ele, também eram um grande parte desse público. Ele incluía esses caras e aquele ambiente prisional dentro da sua temática lírica e dentro da sua própria vivência. Ele também tirou os seus diazinhos de cadeia, né, nada muito sério, assim, né, não chegou a ser preso numa... Mas passou uns dias, dormiu uns dias na delegacia, né. E esse, esse disco tem uma temática bem voltada para esse sentido. Você tem músicas como Cocaine Blues, né? Long Back Well, que é, são músicas que que tem temáticas líricas bem pesadinhas assim, bem dentro do espírito dessa época. Então você que tá aí em quarentena, cerceado das suas liberdades de ir à rua, nesse caso por um ótimo motivo, você tá se preservando e preservando seus semelhantes. Uma boa pedida para você é Johnny Cash at Folsom Prison. Esse tem fácil em tudo. Quanto é plataforma de streaming você acha. Essa é a minha dica cultural dessa semana.
0: Muito bem. Essa semana eu vou falar de um, de um filme que faz parte da, da minha história desde... talvez seja o, o item cultural que entrou mais cedo na minha vida, porque diz a lenda que esse filme eu assisti antes de nascer, que minha mãe foi ver esse, esse filme grávida, que é o Amadeus, que eu reassisti essa semana também.
1: Tem DVD, isso?
0: Eu tenho também o, a versão do diretor. Inclusive eu, eu vi ele no DVD porque ele ele não tem em nenhuma das plataformas de streaming que eu tenho, pelo menos que eu assino. Mas enfim, né? A gente sabe que de vez em quando cai um caminhão de filme aí na internet e, <risos> e o pessoal dá um jeito de conseguir. Esse filme é um, uma daquelas biopics, né? Um, um filme biográfico do Wolfgang Amadeus Mozart, que é o grandíssimo Mozart que todos nós conhecemos. Ele não é dos filmes mais fiéis à história, até pelo distanciamento histórico, né? Como é um personagem um pouquinho mais antigo, ele acabam tomando mais liberdades poéticas porque tem menos gente pra reclamar menos gente viva que vai desmentir o que tá lá no filme então não dá pra tomar ele como um registro histórico, como a maioria dos filmes inclusive, mas o que eu acho sensacional nesse filme, ele é do ponto de vista do Salieri, que foi um, contempor um compositor contemporâneo do Mozart se confessando para um padre porque ele começa o filme dizendo que ele matou o Mozart, ele vai contando a história né, do encontro dele com Mozart, e as descrições da música do Mozart pelo personagem do Salieri, são uma das coisas mais apaixonantes que você pode ver no, no cinema se esse filme não te deixar com vontade de conhecer a obra do grande Wolfgang Amadeus, acho que nada pode deixar, porque é contagiante mesmo a paixão com qual ele descreve todas as obras que são apresentadas no filme, e, inclusive muito bem apresentadas, a gente tem trechos até longos de óperas do do requiem e de outras peças, sonatas e etc outras peças do Mozart, atuações ótimas, uma história envolvente e é, as descrições e a música é um, um pacote completo para sua noite de sábado aí
1: é fantástico mesmo, fantástico e o, eles investem na, 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 no tormento que aquela música do Mozart causava no Salieri, né o, o quanto que ele queria ser tão genial quanto, e quanto isso o atormentava porque compreender a genialidade ele compreendia, é só não conseguir fazer igual, né? E isso é a licença poética maior, né? Porque eu tenho um distanciamento de anos aí do, do Salieri pro Mozart, eles provavelmente não, não conviveram, não tiveram aquela convivência íntima que o, o filme sugere, mas vale como uma alegoria importante pra construção do personagem, né?
0: É, sem dúvida, ele tem todo o drama, inclusive religioso, né? Que ele, que ele questiona Deus porque deu pra ele a habilidade de reconhecer a música do Mozart, mas não a habilidade de fazer uma música daquele nível. É realmente um, um, um drama que envolve a gente mesmo. É um filme muitíssimo bem feito. É isso aí. Vale a pena. Muito bem. Encerramos por aqui, então? Mais um entregue. Então, este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur, consultoria técnica de Marco Bonito, a trilha de abertura é a do Detril e as demais trilhas usadas são do grande Lucas Schwab. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Valeu, gente. A gente se ouve e se cuidem na quarentena.